0: Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku kawowy Janusz, ale jednak Bartek i jego historia przygody z kawą. Także palarnia, która sama o sobie mówi, jesteśmy turbo-nano-palarnią i taky chcemy pozostać. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy. Kawowy Janusz i Piotr Jerzewski. To nie ta sama osoba, bo Kawowy Janusz jest Bartkiem, jak się zaraz dowiecie. Taka. Ko takie koleje rosu mogą. Mo takie koleje losu, chciałoby się rzec, kawowego losu, bo dzisiaj kolejny odcinek z formatu przefiltrowanym, czyli dotyczący kaw segmentu speciality, ale również porozmawiamy dzisiaj o kawach, no właśnie, kawach dla człowieka, żeby tak trochę to osadzić na, 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 na jakimś normalnym fundamencie. Moimi gośćmi i waszymi oczywiście są już wspomniany Piotr i Bartek. Dzień dobry, panowie. Cześć. Dobrze, to zaczniemy od tej, tego momentu, kiedy chciałbym Was zapytać, kim jesteście na co dzień, no i czym się zajmujecie. W imieniu trochę moich słuchaczy ten format dociera do kawowych oczywiście geeków i nerdów, ale też słucha go wiele osób, które dopiero chcą zacząć przygodę z trzecią falą kawową, czy z rynkiem kaw, wysokiej jakości Kaw Speciality. Zatem zaczynając, pozwolicie od tego dziwniejszego tworu, czyli od kawowego Janusza, który jest Bartkiem. Bartku. Kim Ty jesteś na co dzień? Czym się zajmujesz?
1: Cześć, witajcie. W
0: Większości wszyscy
1: znają mnie tak naprawdę jako kawowy Janusz, a okazuje się, że jednak jestem Bartkiem. Na co dzień nie zajmuję się kawą, choć dużo, dużo z osób obserwujących mnie tak myśli, że zajmuję się kawą, pracuję w kawie. No niestety, niestety nie, chociaż chciałbym to może kiedyś zmienić. Na co dzień jestem handlowcem, sprzedaję różne, różne dziwne rzeczy. Już w tej, w tej branży kilka lat działam. Jestem też fotografem no i to w sumie takie takie moje główne zajęcia. Poza tym robię jeszcze dużo różnych dziwnych i dziwniejszych
0: rzeczy. To trochę wyjaśnia twój Instagram, ta ostatnia fraza, czyli że mhm. jesteś fotografem, bo on rzeczywiście ładnym jest. Także, także gratulacje, że fajnie to łączysz. No właśnie, ty jesteś taką osobą, która w kawie nie pracuje, ale kawą się pasjonuje, więc będziesz dobrym tutaj kontrastem dla Piotra, Piotra Jerzewskiego, który no właśnie jest... Zaraz powie kim dokładnie, ale zdecydowanie reprezentacją partnera dzisiejszego odcinka, czyli palarni kawy Herezy. Cześć Piotr.
2: Cześć, witam wszystkich. Ja siedzę w tym temacie już 11 lat i zaczęło się, tak jak chyba w wielu przypadkach, przypadkowo. I po prostu znalazłem pracę w kawiarni. To był właśnie 2012 rok. I znalazłem, znalazłem pracę w takiej warszawskiej kawiarni, która już nie istnieje, mieściła się przy Placu Konstytucji. I to była taka jedna z pierwszych w ogóle kawiarni, mhm. które postawiły na, na tę lepszą kawę. Wtedy to jeszcze były czasy, gdzie palarni takich specialty w Polsce było dosłownie kilka. W całej Polsce, przypomnijmy, że dzisiaj jest to liczone w setkach pewnie jakoś. No i jakoś mhm. tak zupełnie nie zupełnie na luzie do tego podszedłem. Chciałem po prostu znaleźć sobie pracę i dorobić gdzieś tam do studiów. I tak to się zaczęło.
0: No właśnie, ale to też pokazuje, że ta, z takiego prostego, z takiej prostej potrzeby, jak dorobienie do studiów, można później zrobić karierę, bo jesteś też teraz Q-graderem. Jeszcze trochę dzisiaj o tym pogadamy, ale... E kurcze, nieźle.
2: No tak, ale wydaje mi się, że to jest taki w miarę, przynajmniej w tej, w tej kawowej branży, taki klasyczek.
0: Naprawdę, tam, o
2: osób, które, które się zajmują, zajmują tym właśnie no, długie lata. Ta, te, te, ci wszyscy kawowi, te wszystkie kawowe dinozaury, nazwijmy to w ten sposób y, i wielu, wielu z nich właśnie w ten sposób zaczynało. Okay. Albo najczęściej w sieciówkach w ogóle. Uh -huh.
0: No tak, pamiętamy taką najsłynniejszą sieciówkę, która przyczyniła się do, do rozrostu w ogóle trzeciej kali, fali kawowej w Polsce, mm -hmm. czyli Coffee Heaven, dzisiejszą kostę, chociaż wiele z nimi wspólnego już nie ma. E, przynajmniej jeżeli chodzi o jakość kawy na pewno, nie? E, I e, no tak, rzeczywiście, to, to, to są takie historie, które, które gdzieś wracają. E, Bartek, a u Ciebie, jeżeli chodzi o tą pasję, bo mówisz, że je, nie pracujesz w kawie, chociaż kiedyś być, być, być może byś chciał, o, zastanawiam się, że wiele osób tak ma, ja trochę tak mam chociaż kawą się interesuję i gdzieś tam rozwijam jako domowy barista, ale no, też mam takie trochę marzenie z tyłu głowy, jak mówię sporo osób, żeby swoje kawowe miejsce kiedyś, kiedyś mieć jak ty myślisz, co ciebie tak przed tym pod, powstrzymuje no bo wiesz, wiele się słyszy jeszcze Piotr się za chwilę do tego odniesiesz wiele się słyszy, że no to kurczę Otwórz po prostu tą kawiarnię, nie? A jednak wiele osób nie otwiera.
1: Co e, mnie powstrzymuje? Wiesz co, no, na pewno e, dużo, dużo kwestii. Przede wszystkim takie kwestie formalne. E, mi też zdarzało się gdzieś tam parzyć kawę dla ludzi i e, to jest super. To jest super przeżycie, jeśli możesz o tym porozmawiać, e, powiedzieć co z czego wynika, czemu mhm. ta kawa ma taki smak, e, czemu e, przelewy są e, lepsze od e, zaparzajek i tak dalej, i tak dalej fajnie, fajnie jeszcze żyć tą misję no ale niestety otworzenie, otworzenie własnego miejsca no nie wiąże się tylko z tym bardziej, bardziej wiesz, chodzi mi o, o spięcie uh -huh. tego wszystkiego o ułożenie tego w życiu i żeby nie robić tego na pół listka. jak już wchodzić w to no to na 100% i najlepiej jak potrafię dlaczego jeszcze nie? No jest dużo kwestii takich, takich życiowych, które, które gdzieś tam nie powstrzymują nie wiem, może, może też potrzebuje jakiegoś, jakiegoś, takiego kopa, kopa z tyłu od kogoś bądź od czegoś, żeby, żeby gdzieś to w tą stronę. Tak zwanego
0: kliknięcia. Nie, Dokładnie. Nie żebym, nawiązywał, nie, żebym nawiązywał do komandanta, ale, ale już niech tak zostanie. Piotr, słuchaj, bo wy zaczęliście w ogóle swój biznes z palarnią relatywnie niedawno, z herezji i od razu zaczęliście go z wysokiego C. Zresztą Teksty z Waszej strony mogłyby posłużyć na niejedną grafikę. Część z nich tutaj w, tym, w, tym, w tej rozmowie dzisiaj padnie, ale to za chwilę. To jest trochę spójne z tym, co mówi Bartek, nie? że jeżeli już zaczynać przygodę w kawie, to zaczynać ją 200 na 100, chciałoby się powiedzieć, a już na pewno 100 na 100. Wielu tak nie robi. Nie? Jak Ty patrzysz na rynek, gdzie już mamy setki tych kawiarni, palarni, w sumie też, jeżeli chodzi o specyfikę Polski, bo to ogromny boom ostatnio przeżywa ją palarnie, mikropalarnie, nanopalarnie, etc. Wielu o tym myślisz, że zapomina, czy dla wielu to nie 100 na 100 jest wystarczające i po prostu jakoś to będzie? Bo to jest ciekawe. Hmm?
2: Wiesz co, ja, ja to traktuję trochę w kategoriach mody, wiesz? Yy, mody na różne tam zjawiska. Yy... I do, dobrą analogię można sobie nakreślić do, do branży piwnej, która powiedzmy, ta rewolucja piwna mm -hmm. w Polsce się zaczęła chwilę przed kawą i mm, weszły na scenę w, 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 no, te kraftowe browary. Na samym początku y, Pinta, czy tam Ale Browar, y, założony przez tak. no, takich... Mm -hmm. Typowych Zajawkowiczów, piwowarów domowych i tak dalej. I oni rozpoczęli, rozpoczęli tę rewolucję piwną, która przez czas, pierwsze lata była taka no, stosunkowo niszowa. Pamiętam sam jakieś premiery piw, no to wtedy to, to była po prostu jakaś taka bardzo wąska, wąska grupa świrków, którzy po prostu jarali się dorzucaniem no wiesz, mhm. dużej zawartości chmielu do piwa i, i odkrywaniem zapomnianych styli piwnych. I w pewnym momencie. Ta, ta rewolucja piwna zaczęła się wylewać bardziej na rynek i docierać do, do, do większego grona. To samo jest z kawą i wydaje mi się, że w tym momencie mamy taką analogię. Aha! Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że właśnie koncernowe browary jakby muszą na to reagować i w pewien sposób naśladują stylistykę, czy, czy używają podobnej nomenklatury, reklamując część swoich piw jako te takie bardziej kraftowe, prawda? I wydaje mi się, że jest tak, podobna tak, rzecz tak. w kawie teraz. Jest po prostu moda na hasło w ogóle kawa, specialty. Trzecia fala to już powiem, powiem szczerze, że tak mniej się spotykam z tym określeniem. Ono było tak, to, to jest bardzo nerdowskie to znaczy, to dalej. No to było prawo. takie bardziej chyba, gło, no takie głośniejsze parę lat temu. Teraz po prostu się chyba mówi że specialty, nie? Kawa specialty i tak dalej. I jest bardzo dużo dzisiaj właśnie kawiarni czy palarni, które powstają moim zdaniem w wyniku, w wyniku tej mody po prostu. I, i yy, nie mówię, że wszystkie, ale na pewno spora część uh -huh. tych biznesów jest oparta na tym, że no dobra, to teraz jest modne, to się fajnie sprzedaje, dużo ludzi o tym mówi, yy, to to dawaj też to zrobimy.
0: Znaczy wiesz, to jest trochę jak z kolekcjonowaniem wina, nie? Na aukcjach wina bardzo często pojawiają się osoby, które kompletnie nie mają pojęcia, czym jest flavor, albo w ogóle nigdy nie, nie lubiały wina. Ale jest to dla nich dobra inwestycja, więc ładują tam po kilkaset jasne, ty tysięcy złotych jakieś roczniki e, i sobie je trzymają, nie? Tak totalnie instrumentalnie do tego podchodząc. I zgadzam się z tobą, że jak się na to patrzy z boku, to trochę jeden biznes, jedna gałąź tego całego biznesu zaczyna napędzać drugą. Trochę to naturalne, ale już mówię, o co mi chodzi. No, kiedy tworzy się moda i ludzie zaczynają te swoje palarnie czy, czy mikropalarnie otwierać, e, no to obok zaraz pojawiają się wróżbici i magicy z podziemi, którzy wiedzą wszystko o odwróconej osmozie, wiedzą wszystko o wodzie, wiedzą wszystko o sposobach instalowania klimatyzacji w kawiarni czy palarni. Absolutnie są ekspertami tu i teraz ja na wyciągnięcie ręki. Nie? Jakoś automatycznie rok temu nie istniali nie? w naszym życiu, ale wiesz... Tak działa też biznes. No nie ma się tego co, co też aż tak dziwić, nie?
2: Jasne, jasne, to jest w ogóle, to jest w ogóle właśnie ciekawa rzecz, że. Zauważyłem, że w takich bardzo niszowych kwestiach ten y, y, procent udziału takiego czystego biznesu, czy tego kapitalizmu, prawda, jest bardzo, nie, jest bardzo niewielki, tak, no to jest tak, tak. na takie, to jest nowe, to jest zajawkowe, to dotyczy niszy, więc ten jakby biznes schodzi na drugi plan. I, i wiadomo, że jak zaczyna się ten, ta działka rozwijać, no to wchodzi gradualnie coraz więcej tego, tego złego kapitalizmu, prawda, do, do, do tego i, i tam już jest duż, dużo, jakby duże pole do, do różnych takich sztuczek.
0: Jako slogan swojej palarni używacie m, takiego hasła reformed coffee, tak? czyli jakby reformujecie kawę. zresztą nazwa herezji um, czy herezja, jak kto woli czy herezja, kto woli jest, jest taka dosyć kontrowersyjna o niej za chwilę, a teraz Bartek ciebie pytam a propos tej reformacji bo ty jako pasjonat masz podobnie jak ja, że spotykasz się z wieloma palarniami, które mają Każda inny rodzaj pakowania, opisywania, nazywania kawy I jestem ciekawy jak ty próbujesz szukać tego swojego smaku Albo co twoją uwagę zwraca, skoro, je, skoro jest tego tak dużo i coraz więcej Pewnie będzie jeszcze więcej nie? na rynku Jako pasjonata, nie jako osoby wiesz, ze środka
1: Wiesz co, ja nie mam jakiegoś takiego klucza, którym, którym się kieruję może taki mały klucz to jest to, że lubię na pierwszą kawę z jakiejś palarni wybrać Brazylię pod czarę, okay. bo z Brazylią można zrobić dużo można, można wybrać fajne ziarno, można je fajnie wypalić E, można, można wybrać ziarno z jakąś ciekawą obróbką e, no można poszaleć, to jest taki, to jest taki klasyczek, też, też ci co mnie obserwują wiedzą, że lubię, lubię pizzę i e, jak idę do jakiejś nowej pizzerii to zazwyczaj zamawiam mhm. taką, taką podstawową mega, mega najmniej składników najmniej składników, e, tak żeby sprawdzić jakie jest ciasto jaki dają e, podkład pomidorowy i tak samo w kawie, analogia im takie bardziej popularne ziarno to wtedy bardziej pokazuje podejście palarni do tego, jak, jak działają z tą kawą. Z Choresami też było tak. Oni też mieli, mieliście Piotro jakąś Brazylię chyba na początku z tego, co pamiętam, nie? Brazylię na
2: początku? Nie, na, na samym początku nie mieliśmy Brazylii na pewno. W sensie też akurat nie mamy takich w ofercie Akurat jeśli chodzi o Brazylię, to, to zdarza nam się nawet, mamy, mamy teraz, ale to jest jakiś taki mikrolot, tak, taka trochę lepsza wersja, <gry> powiedzmy. Mm -hmm.
1: Mo, można można to do tej Brazylii podejść tak troszeczkę, troszeczkę inaczej e, i przedstawić to, to ziarno inaczej niż, niż to taki zwykła, zwykła taka Brazylia, którą, którą gdzieś tam można wszędzie, wszędzie sobie kupić i jest najtańsza. Mm -hmm. no ale tak już gdzieś tam odpływam trochę o pizzy, trochę o kawie e, wracając e, nie sugeruję się niczym konkretnym wybierając palarnię czy kawę, e, lubię sobie popróbować lubię popróbować kawę lubię popróbować różnych metod obróbki no mm -hmm. i lubię się zaskoczyć jeśli, jeśli gdzieś tam e, spodoba mi się e, spodoba mi się kawa spodoba mi się to jak roosterzy do tego podeszli no to staram się
0: też dzielić moimi, moimi odczuciami dalej. Mhm. To ja powiem, jak to u mnie wyglądało tak na samym początku. Na samym początku miałem Chyba trochę tak, jak spora część osób, które poznają Speciality, w sensie szukałem czegoś, co jest najbardziej świecące i najbardziej pokazuje, że ktoś jest Glamour Pro e, Max Ultra, e, zarówno jeżeli chodzi o opakowania, jak i o opis na tych opakowaniach, jak i o persony na Instagramie. E, a absolutnie teraz, to ja sobie cenię po pierwsze kreatywność, w tych wszystkich etykietach i o trzech opakowaniach, a po drugie kreatywność, ale podpartą prostotą, nie, bo w sensie z biegiem tych lat, a to już szósty rok, kiedy, kiedy parzę i gdzieś tam, gdzieś tam próbuję tego wszystkiego. Co mi z tego, że ktoś ocieka srebrem czy złotem zewsząd, jak ja nie rozumiem, co on mi ma do powiedzenia, nie? Dla przykładu akurat, żeby odnieść, odnieść się też do herezji, bo trzymam sobie teraz w ręku Kenia od Was. I w ogóle to, że Wy macie plastikowe opakowanka, które słoiczkami są właściwie, można je później reużyć, nie wiem, ja sobie na przykład będę w nich część przypraw w domu trzymał, bo one są całkiem, całkiem fajne i to jest po pierwsze już pójście pod prąd, bo każdy robi gdzieś tam wszystko, co jest absolutnie maksymalnie papierowe i ja niekoniecznie uważam, że trzeba to zewsząd tym em emanować, że tak się wyrażę. Mm -hmm. Wy robicie to po swojemu, a z drugiej strony opis u Was znajduje się na wieczku i jest podane infograficznie tak no naprawdę mega prosto. To jest coś też oryginalnego, bo to koło koło smaków można by to tak nazwać, upraszczając, na którym jest kilka właściwie słów, ale to są najważniejsze słowa, które laik powinien wiedzieć o kawie, kiedy ją bierze do ręki, zanim jeszcze w ogóle zaparzy. O, gdzieś tam jakiś QR-kod na boku, to oczywiście dla tych, co chcą więcej, ale wiesz, pro prostota, nie? I prostota jednocześnie, kreatywna prostota, mnie się to na przykład od razu w oczy rzuciło i spodobało, bo już widziałem takie podejścia w jednych chyba z duńskiej, w jakiejś duńskiej palarni chyba, ale no, no spoko, tam to było kreatywne, tylko że kreatywne... Hmm i za dużo było informacji przy okazji u was jest kreatywne i jest minimalnie ile, ile potrzeba także ja sobie to doceniam i chyba teraz jakbym miał spuentować właśnie to moje podejście no to hmm. szukam takiej kreatywnej prostoty wiem że to dziwnie brzmi ale no. dzięki to w ogóle miło
2: słyszeć jeśli mogę tylko bym chciał się odnieść na Proszę. chwilę do tych opakowań o których wspomniałeś bo tak myślałem specjalnie to też, specjalnie. No. To też rodzi, to rodzi emocje to rodzi emocje w internecie no. Jeśli chodzi o, o tworzywo, z którego są... To są dwa mhm. tworzywa tak naprawdę, ponieważ sam słoik jest z PET-u, a nakrętka jest z PP, czyli z polipropylenu. I są to dwie, dwa tworzywa sztuczne, które nadają się do e, pełnego recyklingu i teraz e, mhm. jakby... Zdarzyły się takie, znaczy doszło do takiego trochę paradoksu, bo z jednej strony bardzo fajnie, że świat idzie mhm. w tę uwagę na temat y, na temat właśnie produkowania odpadów, y, sustainability i tak dalej, śmiecenia, eko tak. i tak dalej i tak dalej. Y, ale z drugiej strony przez to przez taką narrację w ogóle greenwashingową y, wielkich firm McDonaldów i tak dalej, wyszło, że teraz bardzo często są takie skojarzenia, jak coś jest z plastiku albo z tworzywa, to od razu jest B, od razu jest niedobre. Tak. I mhm. e, mamy, znaczy jest taka grupa ludzi gdzieś tam, e, z którą się. Z, e, od czasu do czasu spotykamy w komentarzach w internecie i, i czytamy, że o, że plastik w tych czasach, że to nie do pomyślenia, to czy nie mogło być szkło albo coś tam innego. No, a okazuje się, że, że szkło jest o wiele mniej tak naprawdę eko i zosta zostawiłoby więcej śladu węglowego, chociażby uh -huh. przez to, że jest znacznie cięższe i, i przez to jego transport jakby kosztuje więcej. No i jest, jest dużo takich... Mm, ludzie bardzo lubią upraszczać sobie, sobie świat, prawda? Chciałem tylko dodać, że po prostu te opakowania, które mamy, są produkowane w ogóle w Polsce. Bardzo dużo palarni ściąga Super. swoje paczki, mm -hmm. na przykład z Tajwanu albo gdzieś tam z Holandii. Uh -huh. Nawet jeżeli to są biodegradowalne opakowania, które są strasznie drogie i stosunkowo trudno je dostać w mniejszej, w mniejszej ilości, to już musisz polecić skalą. No to co z tego, że jest biodegradowalne, skoro musiał to przelecieć np. z Tajwanu, prawda?
0: <grym> Więc. Znaczy, wiesz, to jest, to jest w ogóle kalka, którą mam w głowie teraz do World of Coffee z zeszłego roku mm -hmm. z Mediolanu. Wybrałem się tam na parę stoisk z opakowaniami, pogadać pogawędzić właściwie z, z wystawcami tych opak tychże opakowań i teraz tak absolutnie każda narracja jaka tam była na każdym z tych stoisk była taka, że człowieku to nie są stany w Polsce i tak Kowalski, Nowak, Smith, whatever nie ma absolutnie brałego pojęcia co to znaczy eko ani segregacja odpadów, także bierz co tu popadnie i tak się nikt nie kapnie nie? i to było mega, mega rażące i mega szkodliwe i myślę, że przez to, że my tak zakładamy, później dochodzi do takich paradoksów, że jak człowiek widzi cokolwiek, co się błyszczy, to od razu jest to zły, zły, zły plastik Jasne. też, nie? Także ten brakuje jeszcze tej edukacji, wiesz, o ile my w kawie edukujemy bardzo dużo o metodach zaparzania, o idealnej temperaturze, o tej wspomnianej wodzie i tak dalej to też swoją drogą unosimy później. Kryształ Żywiecki, lejemy go, jakieś mity obrastają dookoła. No o tyle, o, o samej ekologii w kawie mało się mówi, bo tak na palcach jednej dłoni mógłbym wyliczyć tam, no wiem, Krzyśka Rzymana i paru innych, którzy gdzieś to próbują łączyć, a, a, a tak do tej narracji też marketingowo za, za dużo nie ma. I właśnie chciałem też, żebyś ty o tym powiedział, specjalnie nie mhm. mówiłem o tym wcześniej, no bo to pokazuje też taki kontrast, nie? Właśnie pomiędzy tym, jak to jest z punktu widzenia Kowalskiego, jak to wygląda od waszego, waszego zaplecza. Macie też taką alergię na mówienie o, o swojej palarni. Może, może to jest jeden z elementów tej Waszej herezji, że ona powstała z miłości i pasji. Wiem, że to jest przewrotne, ale powiedz ciut więcej o tym, bo nie wiem, czy myślimy o tym samym i mamy Aha. podobne odczucia, ale coś mi się mówi, że mogą być one zbliżone. O co chodzi w tym takim zaczepnym stwierdzeniu na stronie, no?
2: Wiesz co, to jest coś tak jak, wiesz, jak pytasz, pytasz kogoś, no jakie są twoje zainteresowania, coś lubisz i masz taką generyczną odpowiedź, że no wiesz, no ja lubię spotykać się ze znajomymi, słuchać dobrej muzyki, przeczytać dobrą książkę i obejrzeć dobry film, nie? No to tutaj tak samo zauważyliśmy, mhm. że jakby rzuć kamieniem w losową palarnię kawy i wejść na, na taką stronę i dowiesz się, że ta palarnia powstała z pasji do kawy i z miłości do, do, czar, do czarnego złota, czy tam i tak dalej. Więc no, to jest... Te,
0: które możesz oczywiście tak, tak, wypić, tak, tak. nie? Tak, oczywiście.
2: Tak. Lekko, lekko ironiczne z naszej strony, że... Bo no, nie tam, tam jest coś takiego, że Fajne. Tam, a, to mhm. powstało z miłości, pasji do kawy, a jednak nie. Tak naprawdę to chodzi na moto i tamto. To taki wiesz... No, tak. no taki mhm. drobny żarcik. To już jest też dyskusja na pewnie oddzielny podcast, ale pytanie jest takie, czy w 2000, tam, czy nawet już w 20. nawet w tym, w którym zakładaliśmy palarnię, czy, czy teraz, czy świat potrzebuje kolejnej palarni specialty w twoim mieście? No nie? I można to, na to mhm. odpowiedzieć na dwójnasób, dwójnasób na pewno, nie?
0: wrócimy do tego jeszcze akurat w tym odcinku bo, bo mam jedną anegdotę z tym związaną ale teraz chciałbym Bartek poprosić Ciebie o takie rzucenie jakby światła z punktu widzenia właśnie człowieka znowu i konsumenta, który jest właśnie konsumentem, ale też pasjonatem być może z miłości więc oczywiście jak najbardziej jakbyś nam powiedział tutaj testując różne metody przygotowywania tej kawy, ucząc się tych metod, chodząc pewnie na cuppingi i tak dalej, spotykając tam ludzi mm, też po, o podobnej pasji czy miłości. O, Jak ty widzisz w ogóle to community kawowe, nie? Używając już brzydkiego anglicyzmu, ale nie mam lepszego. Społeczność kawową, o, może tak.
1: E, wiesz co, to jest społeczność, która z roku na rok e, jest coraz większa. Ja obserwuję to już tak e, dogłębnie od jakichś pięciu, sześciu lat i z roku na rok to się powiększa, tych ludzi jest coraz więcej ja najbardziej mogę się wypowiedzieć właśnie, no jeśli chodzi o, o mnie jako konsumenta bo też tak <głos> mimo wszystko podchodzę do tego rynku kawy i do, do tego co robię, więc jestem konsumentem i tych konsumentów świadomych jakości kawy jest coraz więcej ja sam na, na moim profilu przeprowadziłem tysiące rozmów Właśnie co wybrać, do parzenia jakie ziarno wybrać i mhm. no, zacząłem działać na, na, na Instagramie od chyba, tak, od 2018 roku. I z roku na rok mhm. tych ludzi, którzy interesują się, jest więcej. Ale też to community, jak ładnie powiedziałeś, bardzo się zaczęło profesjonalizować. Wydaje mi się, że. Mm, tych home baristów, kofigików można podzielić na, na takie dwie grupy. Jedna grupa to jest ktoś, kto lubi po prostu kawę, a druga grupa to jest ktoś, kto lubi kawę, ale chce jak najwięcej z niej wyciągnąć jak najwięcej się dowiedzieć i to jest właśnie taki bardzo profesjonalny kofigik tak to z mojej strony wygląda.
0: Profesjonalny coffee geek, można by powiedzieć, cytując do, <coughs> robiąc analogię do Apple'a, Pro Max Ultra. Dobra, jak to słyszysz, nie? Słyszysz definicję Bartka a propos gika kawowego, czy też nerda. I jesteś właścicielem palarni. To patrząc sobie na to na tę drogę, którą wy obraliście, czyli drogę wysokiej jakości ziaren i raczej drogę nano niż, niż tą masową skalę, to myślisz sobie, że to jest właśnie wasz czas, czas nano i mikropalarni, którzy, które wybierają te bardzo wąskie jakby zielone ziarno, ale jednocześnie wiedząc, że żeby się wyróżnić mhm. w tym zalewie, no najlepiej wyróżniać się zawsze jakością to jest ta droga? Jak ty to widzisz?
2: Wiesz co? Nie wiem, co się wydarzy, ale to na, na pewno jest ta droga. Po pierwsze, na przykład mi nie chciałoby się zajmować taką kawą, powiedzmy... Przeciętną. Którą nie za bardzo lubię i mam ją teraz sprzedawać. Jakby zero... Zero fanu. Ja mam jeszcze ten y, przywilej, powiedzmy, i szczęście, że robię inne rzeczy w obrębie tej branży. Nie tylko herezji. Powiedz. Herezji to jest taki projekt y, na boku, no to może trochę za grubo powiedziane, ale no, jakby to nie jest jedyna rzecz, którą robię w kawie. I y, y, przez to nie jest to jedyny, y, jedyne źródło mojego przychodu, a przez to to pozwala mi y, właśnie robić to sobie powoli, po swojemu y, i Aha. wybierając jakąś taką Bawić się tym i wybierając się jakąś taką konkretną, konkretną drogę, dość bezkompromisową. Yy, druga rzecz jest taka, że kurczę, no to herezji tak powstało trochę yy, też yy, z moich doświadczeń, które sobie zdobyłem gdzieś tam w innych częściach świata, powiedzmy. I yy, jakby... W Polsce wygląda to trochę tak jeszcze, że no mamy to, to hasło Specialty Coffee, mamy kolorowe paczki, mikroloty i tak dalej, ale jakby Lwią część tego rynku, nawet tego bardziej świadomego, i nawet tych kawiarni, które mówią o sobie, że są specialty, są takie kawy, które nawet no według jakiegoś tam oficjalnego e, score sheetu możemy uh -huh. oczywiście zakwalifikować jako tam specialty coffee, ale są to, to, to no jest to ten tak zwany e, mówiąc w skrócie, Santos, czyli. Czyli kawy z dużych lotów, jak najtańsze, żeby były proste, kawy z Brazylii, okay. bez, mm -hmm. bez transparentności zbyt dużej i tak dalej, po to, żeby, żeby było na młynek jak najtaniej, prawda? i, i tak, to, tak to dalej działa, ja jakby nie dziwię się temu, no bo czynnik ekonomiczny jest y, ultra istotny, szczególnie w takim kraju jak Polska, który jest jeszcze w tym momencie w ogóle w środku kryzysu ekonomicznego i inflacja, no nie, nie trzeba o tym mówić, wszyscy wiemy jak, jak, jak to wygląda i widzimy to Ale, mm -hmm. tak Ale i z drugiej strony y, ostatnio jak byłem w ogóle ostatnio byłem w Kostaryce y, w, <laughs> służbowo i tam przez chwilę y, przez chwilę spędzałem czas z taką dziewczyną z Korei Południowej, która która jest, okay. no z angielskiego to się mówi, green coffee buyer, czyli kupczynią. Kupczynią? Kupczynią, dobrze powiedział. Tej, w sensie tak jest. Ona po prostu mhm. jeździ po świecie i sorsuje kawy dla takiej koreańskiej palarni, która jest, która istnieje tam już chyba z 20 lat w ogóle. To jest palarnia specialty. Aha. i e, Mają kilka swoich kawiarni tam w Korei Południowej no, i tam ich produkcja jest naprawdę spora no nie jest to oczywiście skala y, Starbucksa, no ale powiedzmy, gdyby to przerównać na polskie warunki, jest to ogromna palarnia, ogromna palarnia. I pytam się jej, czy kupują coś z Brazylii, y, jakieś kawy. Ona mówi, mmm, wiesz co, nie, nie za bardzo, bo no czasami tam mamy, mamy taki jeden blend, taki jeden produkt gdzie jest tam chyba 20 czy 30% kawy z Brazylii, ale tak to nie kupujemy, bo no nasi klienci, nasi klienci jednak jakby dbają o to, żeby ta kawa była trochę wyższej jakości i żeby była trochę ciekawsza w smaku, no nie? I mówi mi to no, mówi mi to jakby dziewczyna, która pracuje dla palarni specialty, która rozwinęła się w, oni tam palą, nie, nie wiem dokładnie ile palą, nie chcę skłamać, no ale na pewno jest to więcej niż 10 ton miesięcznie mm -hmm. I, i wiesz, i praktycznie nie kupują Brazylii, tam, tam można to robić tak samo, nie wiem, Kanada, Stany Zjednoczone tamte rynki nie są oparte na, na, na tanim Santosie mówię, mówię tu o kawiarniach specialty te, te jakby o, o tej części rynku, która się przedstawia i mówi o sobie jako, o, to, my jesteśmy ludźmi, którzy stawiają na, na kawę wysokiej jakości. Tam tego samtosa za bardzo nie ma.
0: To też jest kwestia polskiego konsumenta, bo tak sobie teraz o tym myślę, przypominając sobie rozmowę z jednym z baristów i też właścicieli palarni w Indonezji, w, na, na Bali. Akurat to było miasto Ubud, i tam sobie wpadłem do takiej, do takiej kawiarni, żeby chwilę właśnie pogadać, po, pogadać z baristą, jak się okazało, również właścicielem palarni. I ta rozmowa była o tyle dziwna, że wiesz, jakby ja się go pytam, że jakby na archipelagu tych wysp indonezyjskich, jakby. Są takie miejsca, są takie wyspy, gdzie nie dostaniesz arabiki, nie? Bo mhm. nikogo nie stać, żeby to arabikę tam przynieść. Jest tylko robusta, nie? Mhm. E, ale są też takie miejsca, gdzie są cyfrowi nomadzie, etc., jak właśnie Ubud, o, no, gdzie nawet i spotkasz palarnię kawy. No i pytam się go, jak, mu, jak, jak ten biznes w ogóle idzie, jakie jak je je, tam jest ich podejście. Trochę zdradzając, jak to wygląda w Polsce. No i on był w ciężkim szoku, że ja człowiek, dla niego człowiek znikąd, bo trzeba było trochę nawet wytłumaczyć, że ta Polska jest. To no nie jest oczywiście jego wina. Przypominam, że my jesteśmy w skali świata jednak egzotycznym krajem, jakkolwiek by się nam często to nie wydawało dziwne. Jasne. Tak. I on był zaskoczony tym, że my parzymy w Kalicie w camexie, tak nie tylko w, w opresie nawet nie tylko w v 6 bo jednak V6T jest na świecie najbardziej rozpoznawalny i że my chodzimy na kapingi, że, że ludzie się spotykają żeby sobie na tych cuppingach kawę ziorbać nie? I, i generalnie nie wiem, oceniać, wymieniać się spostrzeżeniami. To nie jest tak, że to jest wszędzie. nie? W sensie ten rynek polskiego konsumenta naprawdę się profesjonalizuje. I w skali nawet e, Europy, no może nie, nie jesteśmy jeszcze, nie, jeszcze nie, Niemcami czy, czy, czy m, gdzieś tam bliżej Skandynawii, ale no zdecydowanie biorąc pod uwagę też polskość jako polskość, kurczę, im bardziej się profesjonalizujemy, tym my jesteśmy coraz bardziej wymagający. Tak z moich obserwacji wynika. Nie? Często nie ma to pokrycia wiedzy faktycznej, ale no jednak wiesz, komuś tę kawę musisz sprzedać, nie? Więc, no, takie moje obserwacje. Jasne, znaczy ja tu, ja tu widzę dość, dość dużą rolę kawiarni, yy,
2: wiesz, w kształtowaniu tego, no bo yy, no kawiarnie mają tę kawę yy, w swoich młynkach pod to espresso, prawda? I tak. nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym w taki sposób futkostowy, ale powiedzmy. Nie wiem, jak idziesz w Warszawie do kawiarni Specialty, to płacisz za podwójne espresso, no ile tam? Od 12 zł w górę w tym momencie, prawda? Między 12 a 16 mhm. zł. Ostatnio byłem w kawiarni w Warszawie, zaszedłem tam i patrzę espresso 16 zł podwójne. No ale akurat miałem ochotę się napić espresso, patrzę, jeszcze mają bardzo drogi sprzęt jakieś takie tam sprzęty za, 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 za miliony dolarów mhm. i zamówiłem sobie to espresso i nawet nie spytałem, co tam mają no i w trakcie, jak mi przy, przygotowywała dziewczyna, to akurat spytałem, że a co tam macie za ziarno? A, mamy Brazylię z Cerrado, nie? Czyli no, taki po prostu podstawowy santosik za 16 złotych. I teraz tak, weźmy sobie kilogram takiego santosika, przy, załóżmy sobie, możemy poruszać, poruszać się w cenach netto, załóżmy, że kilogram takiego santosa, jak masz jakiś tam deal dobry z palarnią, no to dzisiaj, no, przy, z uwzględnieniem inflacji niech kosztuje 75 złotych. Ale to pewnie jest i tak dość... Uh -huh. Zawyżmy te ceny, niech to będzie 75 zł. Załóżmy, że z takiego kilograma kawy załóżmy sobie też ogromną stratę. Niech to będzie strata 150 gramów na yy, w straty, uh -huh. nie wiem, coś się źle zaparzyło, musisz ustawić to espresso, coś tam, coś tam. Zostaje ci 85 gramów, co jest i tak już, no to jest spory, spory powiedzmy zawyżone, zawyżona ta strata. I teraz z 850 gramów robisz espresso powiedzmy z 18 gramów to jest to, to twoje podwójne espresso czyli możesz zrobić 47 no powiedzmy 48 48 shotów razy 16 ok, 16 to jest cena brutto no to niech to będzie 13 12 no, 13, no, powiedzmy. No. 624 zł wychodzi nie? Z, z kawy za którą zapłaciłeś 75 za kilogram i teraz y jeżeli nagle stwierdzić, że kurczę, może jednak y, fajnie by było y, serwować coś bardziej y, takiego spójnego z tym, co jest na przykład w menu do przelewów, czyli jakieś tam mikroloty, koniuszki, Etiopię i tak dalej, to okazuje się, że dałoby mhm. radę kupić kawę na przykład już za te 120 zł za kilogram. Mhm. I okazuje się, że da, w sensie oczywiście zarobisz trochę mniej, ale dalej ta marża jest ogromna. I przy okazji no jakby, ty zarobisz, ale też no, zrobisz coś dobrego dla rynku i, i będziesz w stanie za,
0: zaserwować coś lepszego. Nie? Taka moja rozkwinka. Ciekawa perspektywa. Bartek, jak ty wchodzisz do kawiarni, to y, co lubisz widzieć? Może tak zadam to pytanie.
1: Wiesz co, mi się zdarza chodzić do kawiarni zazwyczaj, jak jestem w jakimś innym mieście niż mm -hmm. mój. Mm -hmm. mieszkam. Jeśli chodzi o, o Warszawę, bo, bo, bo tutaj, tutaj, tutaj żyję, e, to ja mam tak naprawdę kilka ulubionych kawiarni, zazwyczaj do nich chodzę. Nowe staram się też odwiedzać. Czasem zdarza się tak, że idę do, do kawiarni, Totuż, to, to jest też coś, o czym Piotrek mówił, e, że idę do kawiarni, zamawiam kawę, piję ją, próbuję, i dochodzi do mnie to, że w domu mam coś lepszego. To jest... To jest no niestety tak się czasem zdarza, szczególnie właśnie w tych, w tych kawiarniach, które, które nazywają się kawiarniami specialty, ale nie powiem, że nie ma, jest dużo dużo fajnych kawiarni w Warszawie nie tylko w Warszawie, gdzie możemy napić się, napić się fajnej kawy. Jeśli chodzi o mnie, no to, to tak, już dosyć dużo tych kaw wypiłem, dosyć dużo próbowałem, dosyć dużo też, też już wiem o tej kawie powiedzmy przez ten czas, który, który minął mi od, od mojej pierwszej kawy specialty. Czego szukam w kawiarniach? Czegoś dziwnego czegoś nowego tutaj często, często spotykam się właśnie z jakimś fajnym wygręconym ziarnem pod, pod espresso jeśli chodzi o, o przelewy, to też tego szukam, czegoś czego nie piłem staram mhm. się kierować tam, że, gdzie wiem, że ta jakość jest na wysokim poziomie I tam, gdzie, gdzie te kawy są parzone poprawnie, no i tak jak być powinny parzone.
0: A szukacie może, zadam do, do obojga Was to pytanie, a szukacie może w kawiarniach, bez względu na to Piotr, że prowadzisz również palarnię, jakby zapomnijmy na chwilę o tym, czy jakby szukacie w kawiarniach również historii, w sensie historii od człowieka, albo historii człowieka, albo dla człowieka, czy ten aspekt raczej jest drugorzędny, jak to wygląda? To nie jest pytanie podchwytliwe po prostu jestem ciekawy.
2: Wychodzimy z założenia, że jeżeli masz dobrą kawę, to znaczy surowiec, że ta zielona kawa, ten surowiec jest bardzo dobry, to my tylko dokładamy tę kropkę nad i, żeby to dobrze wypalić. I jak masz tak, taką kawę, to ona jest bardzo prosta do zaparzenia i ma bardzo szerokie okienko sukcesu. Okay. I zresztą na marginesie właśnie jakby nasza linia, nasza agenda jest taka, że właśnie tam już przestań liczyć, wiesz, te kliki tak skrupulatnie i tak, tak. przejmować się tym, czy parzysz 93 tak. 93 stopniami, czy 96 i pół, po prostu weź wrzątek na tę kawę, bo to jest ok, i ta kawa wyjdzie co najmniej dobra. Możesz się ulepszyć, przez jak masz, nie wiem, Więcej doświadczenia i więcej, albo więcej zajawki, albo więcej samozaparcia, to możesz tam pokombinować i sprawić, że ta kawa no będzie jeszcze trochę lepsza, no nie? Ale, ale jak masz dobry surowiec, to on będzie, jakby musisz się postarać, żeby to zepsuć. Naprawdę. Nawet w takiej dziedzinie jak kawa, która jest dość skomplikowana i tam faktycznie dużo trzeci, rzeczy trzeba zrobić. Więc my pracujemy z kawiarniami, które po prostu są zajawione no nie wiem, no podejściem, które gdzieś tam wiesz, rezonują sobie z tym, co, co, co my myślimy o kawie, i jakoś tak to naturalnie,
1: organicznie się układa, że zaczynamy współpracować. Czyli przede wszystkim solidny fundament. Bartek? Tak, no to jest najważniejsze. U mnie to no przede wszystkim kawa to ludzie i kawiarnia to też ludzie ja wracam do miejsc w których znam baristę który którymi gdzieś jakaś tam więź mnie mhm. mnie łączy cenię sobie to, że, że gdzieś tam mogę porozmawiać o tej kawie zawsze znajdzie się czas dla mnie bo też no nie, nie jestem takim, takim powiedzmy standardowym klientem lubię, lubię pomęczyć tych baristów popytać o ziarno o sposób parzenia o to co tam powinni, powinienem znaleźć w tej kawie no, więc jestem takim trochę trudnym i upierdliwym klientem
0: a, pod, ja, ja rozmów z, ze, ze znajomymi właśnie baristami, czy właścicielami kawiarni wiem, że taki klient jest trochę trudny dla młodego no, dla młodej załogi, może tak e, kawiarni, e, zwłaszcza takiej która, no nie wiem, jest na pierwszych dniach swojej kawiarnianej przygody ale z drugiej strony dla właścicieli jest na wagę złota, no bo przynosi feedback który który sam w sobie jest cenny nie? a jeszcze jak, jak tam coś więcej o tej kawie wie no to, no to zawsze fajnie e, pogadać e, z mojego punktu widzenia jesteśmy też w takim ciekawym momencie w Polsce że wiele osób już dużo o tej kawie wie właśnie to co wybrzmiewało przez naszą dzisiejszą rozmowę i, e, i wiele osób jest już znudzonych albo dochodzi do takiego momentu, że wydaje im się że kolejnym krokiem no, musiałoby być pójście 100 na 100 czy tam 200 na 100 w tą kawę i założenie palarni, nie wiem, kawiarni, whatever, część to robi, stety czy niestety, no bo oni się już niczego więcej nie nauczą, co jest oczywiście z głównym podejściem, tylko zastanawiam się, jak z punktu widzenia właśnie społeczności szeroko rozumianej, zarówno rozumianej po stronie sprzedawcy, jak i, jak i klienta, edukować to, to, tą społeczność kawałą, naszą żeby na przykład zachęcać również do zgłębiania sensoryki, do robienia kursów, do robienia szkoleń czegoś więcej niż te cuppingi czy posiadanie, no nie wiem, wszystkich możliwych metod w domu w domowym, na domowym stoliczku no bo to się zaczyna robić problem, nie? W sensie ja tak jak rozmawiam ze znajomymi to naprawdę mam wrażenie, że ci ludzie by chcieli totalnie nie wiedzą gdzie dalej iść. Może od Piotra zaczniemy.
2: Mówisz o takiej zawodowej stronie jak to sobie sprofesjonalizować bardziej. Tak. Że mi się wydaje, że już
0: dużo wiem na przykład, nie? Mm. Załóżmy jako hombarista, czy jako osoba. Jako ten kawowy wnik będzie, będzie, ale totalnie wiem, że nie chcę kawiarni. A z drugiej strony chcę dalej iść profesjonalnie w to, nie? No i tak sensoryka mi wychodzi okay. tutaj pierwsza na, mm. na plan. no Tylko, że nigdy nie sprzedaje, nie? Może i dobrze, bo nie każdy do tej sensoryki jest urodzony. Mm. No nie wiem.
2: No. No, pier pierwsza rzecz może to jest taka. Wyobraź sobie no, ten łańcuch taki kawowy <gry>, który się Aha. zaczyna w miejscu produkcji kawy a kończy na, na parzeniu i wiesz, po drodze Aha. jest tam kilka, kilka etapów czyli no, masz produkcję kawy później masz eksport kawy później masz import kawy później masz palenie kawy i parzenie powiedzmy w dużym skrócie no to może na, na początek wiesz, zastanów się w którym miejscu tego, tego łańcucha, łańcucha chcesz się znaleźć, nie? No bo jeżeli interes... No i powiem na swoim przykładzie. Ja pracowałem jako ten barista i wiesz, po roku, no. może roku z hakiem stwierdziłem, że... Yy, no, chciałbym się znaleźć na końcu tego, tego łańcucha, na, na końcu z naszej perspektywy, tej takiej już na miejscu, czyli yy, tak. że chciałbym pracować w ogóle z producentami I, i sobie tak wymarzyłem, ale stwierdziłem, że po drodze chcę sobie, chcę jakby nabyć ekspertyzę z tych wszystkich poszczególnych etapów, które, które zadziewają się pomiędzy. Więc stwierdziłem, że najpierw ok, no to żeby to zgłębić od tej strony, yy, no to kurczę, popracuję jeszcze w kawiarni i tak się wkręcę w to mocniej. No i gdzieś tam w pewnym momencie zostałem, powiedzmy, baristą i do tego doszło jakieś szkolenia, mm. wiesz, szkoliłem ludzi za barem i tak dalej, i tak dalej. I ćwiczyłem sobie właśnie sensorykę, no tam to był ten okres, te pierwsze, powiedzmy, dwa, trzy lata w kawie, no to pełna no byłem takim typowym kawowym, kawowym świrkiem, pełna, pełna gikuwa no i w pewnym momencie przyszedł czas, że stwierdziłem, dobra to teraz chcę się nauczyć palić kawę, w ogóle jest to mi temat obcy na tyle ile mogłem to już zgłębiłem jakby te kawy od strony kawiarni zarządzania, barem po prostu przedstawiania tej kawy ludziom nie? No i poszedłem w palenie i tak dalej. I tak po kolei, po kolei, jakby kroczek po kroczku, jakby doszedłem sobie do, do, do tej pracy z zieloną kawą, z producentami, z wyjazdami na plantacje i tak dalej, ale jakby przedtem zdobyłem sobie doświadczenie w tych innych rzeczach i to mi się na przykład idealnie, znowu mam ogromnego farta, że tak się stało, bo to mi się, no jakby mam, mam stosunkowo szerokie spojrzenie na, na, na te kawę, więc to, to, był, to był mój przykład, nie? że po prostu wiedziałem, dokąd chce iść, mm -hmm. że chcę iść na koniec, czyli tam do tych producentów, i po drodze, jakby jakaś tam praca, zajawa i tak dalej, i tak dalej. No nie? Wydaje jest... mi
0: się, że bardzo często patrzymy na te skrajności tego łańcucha, o którym tu tak pięknie nam powiedziałeś, a nie patrzymy, co jest po środku. Nawet nie próbujemy tego, co jest po środku, a może się okazać, o, że na przykład jako dobrzy logistycy. Też znajdziemy miejsce w kawie. Jasne, pewnie,
2: pewnie, że tak. Wiesz, nawet cały aspekt, no nie wiem, tej sensoryki, czy tam organoleptyki w kawie, no to jest taki, inaczej ocenia się kawę w palarni, czyli na przykład robisz sobie production cupping, czyli oceniasz sensorycznie roast, jakość wypału. A czym innego jest, wiesz, sensoryka właśnie w przypadku kawy zielonej, kiedy musisz wypalić próbkę i ocenić jakość nie wypału, tylko kawy, nie? I, i to jest też, to są dwa tak naprawdę, dwie zupełnie różne prace, więc jakby podstawowe pytanie, podstawowa kwestia to jest ta kwestia z znanego wszystkim Polakom filmu e, komediowego i, i ten cytat, że musisz spytać się, co chcesz w życiu robić, co chcesz w kawie robić i potem to rób. <śmierdziwia> 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 <śmierdziwia>
1: <śmierdziwia> ja Piotrkowi bardzo zazdroszczę, że mógł to ten temat kawy e, dotknąć z tak wielu miejsc, na pewno fajnie, fajnie sobie poznać to z, z, będąc właśnie baristą, będąc, będąc palaczem, mówiąc tak bardzo po polsku. Ja trochę mam bardzo nikłe doświadczenie w byciu baristą, nawet bym się tak nie nazwał, bo, bo gdzieś tam kilka razy zdarzało mi się tą kawę dla ludzi parzyć I, i, i bardzo dużo frajdy mi to przyniosło. Tak samo jak poznawanie sensoryki w kawie. Chyba na tym samym poziomie to zestawił, właśnie sensoryka i, i parzenie kawy dla ludzi. Zresztą w domu, jak przychodzą do mnie, do mnie znajomi, to dostałem wykład o kawie, plus samo parzenie. Czy... Masz dużo
0: znajomych? Masz dużo
1: co? znajomych, czy coraz mniej? Mnie... <śmieniu> Zaczęli parzyć kawy i o niej mówisz to troszeczkę mniej. No tak myślałem, no kontynuuj. Tam
2: Bartek, Bartek, kiedy będziemy grać w końcu w ja już
1: tam... <śmieniu> tak, a ja kręcę ten y, 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 ziarno komendantem do Espresso, nie? Tak, <głos> wiertarką. No, to, kontynuując. To, to też mi się zdarzało. Eee, nie, wiesz, wiecie co, mam, mam takich wyrozumiałych znajomych, zazwyczaj słuchają
0: i zazwyczaj im się podoba. Także chyba nie No to źle. na koniec, moi drodzy, zadam wam takie pytanie pewnie z cyklu dziwnych. Największe, albo no, taki najbardziej zapamiętany aha momenty w waszej kawowej przygodzie, coś co wam zmieniło postrzeganie na kawę i ten rynek albo co stanowiło taki moment definiujący, może to być również wysadzenie w sufit. Co, co to było? Piotr, zaczniemy od ciebie.
2: Ojej, ja takich momentów na pewno miałem wiele, ale powiedzmy jednym z takich, które przychodzą mi do głowy teraz na szybko, to chyba to jak zacząłem palić kawę i w pewnym Aha. momencie zobaczyłem, że jako barista wcześniej czasami wymagałem może od siebie za dużo i po prostu chciałem dokonać niemożliwego. W sensie miałem jakieś ziarno z
0: okay.
2: palarni, która teoretycznie no, jest dobra, więc ta kawa powinna być dobra. Aha. I ja nie mogę jej zaparzyć tak, żeby to było smaczne. I często się dojeżdżałem do no i tam próbowałem na 17 tysięcy sposobów zaparzyć tego dripka i to nie działa, to nie działa, kurde, to chyba nie jestem zbyt zbyt dobrym baristą jednak. Nie? Mhm. A potem się okazało, że jak zgłębisz bardziej, zdobędziesz trochę więcej wiedzy na temat tego produktu, to może się okazać, że na przykład coś z tym wypałem było nie tak, a nie byłeś w stanie tego... tego... I potem analogicznie w palarni, no nie? że też zauważyłem, że sporo roasterów moja babcia, która jeszcze żyje i pozdrawiam ją serdecznie, miała takie powiedzonko. Pozdrawiam. Zawsze powtarza, że z gówna bata nie ukręcisz. To, to zapamiętałem, to od najmłodszych lat pamiętam, jak tak mówi. I, i to jest właśnie to w kawie. Nie? I analogicznie w palarni, że czasem roasterzy próbują po prostu wykrzesać nie wiadomo co z ziarna, które po prostu tego w sobie nie ma i, i, i robią w 17 znowu tysięcy jakiś tam test baczy, tu taki kolor, tu taki, tu dłużej, tu krócej, tu wrzucę w wyższej temperaturze, tu w niższej i okazuje się, że po prostu może tam tego nie ma, czego szukasz po prostu i to nie twoja wina. Więc mhm. dużo miałem takich aha momentów na
1: poszczególnych, na poszczególnych etapach. Bartek? Wiesz co, też miałem bardzo dużo <śmiech>, takich, takich momentów, które były największym zaskoczeniem. Na pewno taki pierwszy, pierwszy, pierwszy moment, który miałem, no to było to, jak pewien, pewien barista w kawiarni zaproponował mi, żeby zamiast tego Americano, które zawsze zamawiam, wziąć sobie taki jakiś przelawik. No i wtedy się, wtedy się gdzieś tam dużo w mojej głowie zaczęło dziać, że kurczę, to ta kawa jednak nie musi być gorzka, kwaśna i, i, i nie musi Cię tylko pobudzać, tylko jeszcze możesz iść w tą sensorykę, możesz poczuć coś więcej. Później następne zaskoczenie to jak zacząłem chyba parzyć kawę sam w domu. Do tego bardzo mocno się moja żona przyczyniła, która gdzieś tam pchnęła mnie w, 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 w tym kierunku, bo ja też tak trochę nie chciałem w to wchodzić, bo znam siebie i, i wiem, że jak mi się coś spodoba, to wchodzę w to na 100%. No i tak się stało. Stety, niestety, chyba stety. Ale takim najświeższym zaskoczeniem, o którym warto powiedzieć, warto, żeby, żeby ktoś o tym usłyszał, to jest zmiana, zmiana wody. Parzenie mhm. na wodzie, która, która jest dostosowana do kawy. Tutaj mówiłeś o krysztale żywieckim. Można też gdzieś tam jeszcze bardziej mocniej Można. Wejść, czy, czy pożyczyć kawę od, od, od kawiarni, czy gdzieś tam kawę samemu sobie w domu ukręcić. Co bardzo polecam, bo to jest bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo otwiera oczy na, na nowe doświadczenia w kawie. Ja jeszcze, jeszcze
2: przypomniałem sobie jeden efekt, aha, w kawie, jeśli mogę. To jak pierwszy raz yy, przeczytałem o efekcie Daninga Krugera. Yy w kontekście kawy. to już nie będę, nie będę gadał, jak ktoś by chciał, to można sobie zgooglować
0: efekt Dunninga, Krugera i wszystko. Masz w 100 jest. rację, Piotr, a ja jeszcze do, do, od siebie dodam, że ten efekt i wiele innych efektów czy błędów poznawczych znajdziecie szeroko opisanych z przykładami również ze świata gastronomii w książce Daniela Kahnemana, Pułapki Myślenia. Także gorąco, gorąco też polecam, nawet w tak... Mm -hmm. powiedziałbym rzemieślniczym życiu, jakim jest życie w gastronomii sobie tę książkę przeczytać bo ona jest ponadczasowa i otwiera oczy na wiele, wiele, wiele aspektów po obu stronach po stronie tego, który kawę pije i tego, który ją parzy, serwuje czy wypala Panowie, bardzo Wam dziękuję za przesympatyczną rozmowę. Fajnie się gadało.
2: Dzięki. Ja mam wrażenie, że nie zdążyliśmy pogadać o wielu rzeczach, ale zawsze tak jest.
1: Tak, też mam dokładnie takie wrażenie. Gdzieś tam gdzieś tam zrobiłem sobie taką mapę myśli. Ee, I to jest jakieś, nie, wiem, może 30-40%, o którym gdzieś tam poruszyliśmy. I
0: w związku z tym prośba do Was drodzy słuchacze, jeżeli chcecie jeszcze raz ten duet usłyszeć w formach formatu przefiltrowane, to dawajcie znać wszędzie, gdzie tylko da się zostawić jakiś komentarz. Przede wszystkim oczywiście pod adresem boczemunie.pl ukośnik zapytaj. Tam w formularzu możecie zgłaszać pomysły na kolejne odcinki, także te kawowe, do czego gorąco was zachęcam. Do dyspozycji jest również Instagram, zarówno Instagram Herezji czy kawowego Janusza, a także mój i tego podcastu bo czemu nie, pl. E, za dzisiaj bardzo dziękuję, mam nadzieję i coś chyba takie mocne przekonanie, że do usłyszenia w tym trio jeszcze co najmniej raz. Dzięki panowie, raz jeszcze. Dzięki. Dzięki. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.